0: Dobré odpoledne, vítám posluchače a také diváky podcastu České tekwondo. Tentokrát jsme si do studia pozvali Zdenka Rubeše. Zdenku dobrý den.
1: Dobrý den, taky zdravím.
0: Zdeněk je velmi úspěšný tekondista ve veteránské věkové skupině. Ne, že by to potřebovalo přijít domek jako nějaké, nějakou omluvu nebo výmluvu, protože za Zdeňkem stojí tady ta obrovská řada medailí a to je jenom nějaký výběr. Zdenku, jsem rád, že jsi k nám zavítal a pojďme se něco o, to, o tobě dozvědět.
1: Pro mě je to potěšením při pozvání jsem strašně rád přijal doufám, že se nebudete nudit
0: Já myslím, že rozhodně ne že s tebou je to vždycky zajímavé vyprávění zajímavé povídání Zdenku, co jsi studoval za školu ať se o tobě tekundeský a tekundeský něco dozvědí.
1: Já jsem začínal na střední umělecko-průmyslové škole Svatánešky České tenkrát v Českém Krumlově. Po nějaké pauze jsem vysokou školu tedy dokončil už poměrně pozdě v roce 2005 7 tak nějak a jsem vystudovaným historikem. Tak, hm? historie
0: je zajímavé téma, to, o tom si povídáme s mistrem Martinem Zámečníkem, ale předopaklám, že tvé historické zaměření je na tu klasickou historii.
1: No, přesně tak. Jsou to moderní české dějiny a taková specialita byla právě srovnávací dějiny literatury, ale... To asi nebude úplně předmětem tohle podkástu, doufám, přece už jsem trošku z oboru nějakou dobu, takže...
0: Tak já jsem mimo obor, takže tohle z toho téma asi opustíme. A když říkáš, že jsi z oboru, tak jako mi, tedy mimo obor, tak čím se živíš nebo co děláš jako zaměstnání za svou práci?
1: No já po všech těch studijních peripetích jsem nakonec skončil jako dispečer v česko-rakouské firmě, která vyrábí stavební ocelové konstrukce, takže já se víceméně starám o přepravu z místa výroby na místo použití. Jsou to tunely, velké stavby, teď se zrovna, dá se říct, znova stavíme Vídeň, jako se stavila v na tom devatenáctém století, kdy většinou byly čeští zedníci, tak teďka my tam dodáváme materiál. A myslím si, že moc Rakušanů na těch stavbách taky není. Takže.
0: Tak to je asi dost podobné jako u nás, <laughs> kde je taky asi od českého dělníka už je těžké zavadit. Je to takové... Multinárodní.
1: Přesně tak. Je to, je to středoevropské město, asi je to normální.
0: Tak, tak, tak. E, co, co ty, jako když nepracuješ, netekvonduješ, tak co děláš jako mimo tuhle tu činnost?
1: Ve svém volném čase, no. E, takhle. Volný čas to je pro mě taekvondo. E, sám osobně něco jako volný čas ani skoro neznám nebo neže ne, že bych nepotřeboval. Jo? Ale když už teda nějaká ta chvilka je, když si člověk říká, tak teďka se odpočinu, tak svému knížku jdu se válet, uvařím si čaj, kafe. Na ty knížky bohužel času moc nezbývá, ale, jak říkám, není to až tak častý, takže si těch chvilek velice vážím.
0: A když mluvíš, jako vemeš knížku, tak jaký typ knížky?
1: No, já jsem zůstal trošku věrný právě oboru svých, svých studií, takže většinou je to nějaká literatura faktu vědečtější, vědečtější knížky, řekněme. Snažím se pořád zůstat trošku v kontaktu s tím, co jsem studoval. Krásná literatura, tak samozřejmě párkrát se na to taky dostanu, ale... Většinou už jako historik člověk může říct, že to, co si vymyslí jako skutečný život, co se skutečně stalo, nesne se srovnání s nějakou imaginací. No, kolikrát to není moc dobře, ale prostě vlastně je to tak. No. Mm.
0: <laughs> uh, Věnuješ se třeba i poslechu hudby? Nebo je to, to něco jako v taky forma relaxu?
1: Uh, určitě. Určitě si čas od času i ty sluchátka nandám, abych nerušil okolí. Ale doma, když teda cvičím sám, tak si k tomu pouštím taky muziku. V tom se to snese, že jo? Na tréninku to nejde. Mm-hmm. Ale jo, baví mě to, sleduju a hudba mě taky nabíjí, no.
0: To je jako hodně zvolená hudba, jako k relaxu, třeba pro mě taky, jako úplně super. Do auta jako nějaká atmosféra, jako s, mm. s příjemnění a, a při nějakým cvičením rozhodně bomba. Jaký ten typ hudby zhruba posloucháš?
1: Asi bych neřekl něco konkrétního, spíš všeobecně musí to mít prostě nějaký náboj, nějakou myšlenku, nějaký drive. Já jsem třeba teď se zase vrátil <laughs> k punkovému mládí, takže punk to je sice taková hudba hodně syrová, určitě byste našli. Stav... M- m- muziku nebo skladby, které nejsou takové, jako hodně, hodně jednoduché, hodně serové. Ale ten drive, ten náboj, ta, ta opravdovost, která z té muziky čiší, tak ta je prostě jedinečná. Mm-hmm. Jo. Mě třeba spíš vadí, když jedu někam autem ve vlaku a tam slyším z rády a takový to monotolní ten střední prout, který nikoho nemá urazit. Jo. Někdo tam urá, o tom, že se zamiloval, se, se odmiloval. No to bych proskočil oknem. <laughs> To už jsou mi příjemnější ty pankáči, kteří sice neumějí hrát nebo jsou pod vlivem kdo ví čeho. <laughs> No, ale prostě žijou tím a, a fungují. No.
0: Hmm. Pojďme od uh, hudební stránky k té televizní, nebo řekněme videostránce obrazové, uh, nějaký oblíbený druh filmů nebo vůbec kategorie?
1: No, televizi jsem neviděl skoro, už ani nepamatuju, vím, že doma taková věc je, ale v běhu jsem ji neviděl až tak často, zase líbí se mi filmy budu jmenovat Grand Hotel Budapest třeba Králíček Jojo, to jsou věci, které mě zajímají, které mě baví, které mě jako zase nějakým způsobem nabíjí. Ono no prostě je, je to věc, která, na kterou se podívám i víckrát za sebou a pokaždý tam najdu něco nového ale zase je to věc, která nese nějaký náboj, nese nějakou myšlenku a Není to nějaký přeslazený dojáček nebo nějaká těžkou uvěřitelná fantazi, která se natáčí no, sice s obrovským rozpočtem jo, a teď ty afroameričané tam lítají na dracích a mají na sobě ty vikingské helmy. No, to taky není pro mě. No. Tak to je, to je trošku
0: historie, ohýbání té historie, aby jsme, řekněme, byli možná i hyperkorektní. <laughs> no,
1: jednak je to ohýbání <hým> historie a pak historie, pardon, historie potom z toho bere mě. Ale zase, jo, je to, je to snaha, teďka je to moderní, takže všichni budeme dělat fantazii. Jo, no. mm. Což potom ta kvalita, ta úroveň tady strašným způsobem dolů. A, I když nechci samozřejmě nikoho odrazovat od četby fantasy románů, určitě je to lepší, než nečíst vůbec, ale pocaď, jako pocaď. No. Mm. Jako čtenářská zkušenost to je, ale je to spíš taková ta... Že takhle by to být nemělo přátelé.
0: <laughs> <laughs> tak ono, bohužel, bohužel, jako ve všem jsou takové ty trendy. V všichni nosí jako věci na jedno brdo mnohdy. Jo, v hudbě to taky jako prolíná se, že teď budou všichni hrát hip-hop, mm. teď budou všichni hrát jako, já nevím, rock a tak dále. A v těch filmech mi to přijde ještě jako víc, protože poslední leta to je všechno jako komiksový svět. Předtím to bylo všechno mm. jako zase hodně sci-fi, mm období pána prstenů, tak všichni museli natočit svůj nějaký film, jo, a jako bazírovat na tom, nebo spíš dojít z toho.
1: No, asi tak, no. A zase jsme u toho, jo, ale musí se to natočit tak, aby se nikdo neurazil, aby to nikoho nedráždilo, aby to bylo pokud možno jednoduchý. No a pak ho, si děti myslí, že spadlý panelák není problém. Mrakodráp, ale panelák ne, samozřejmě. Mm. V Hollywoodu nepadej paneláky. <laughs>
0: Tam ne. Co ty a sport, když se nebudeme bavit o tekundu?
1: Uh, mě... Což se budeme budem budem bavit to, o tekundu? Myslel jsem, že na to dojde. No. <laughs> sport určitě mě strašně baví plavání. Já jsem sice teda jako nikdy výkonosně neplaval, ale vždycky jsem se snažil do toho bazénu vlézt, když byla možnost... Teď jsem se přestěhoval, přestěhoval do místa, kde bazén není, tak z toho vzniklo to moje otužování a plavání celý rok, protože jsem se toho nechtěl vzdát hlavně. <laughs> Tady, zrovna tohleto, jak jsme se bavili o těch módních trendech, tohleto si myslím, že bylo poprvé, když jsem si říkal, že módní trend má nějaký smysl. Myslím, to otužování, mm-hmm. přišel covid, všechna sportoviště se zavřela, <clears throat> tak euh, televizní vězi začaly líst do vody, že? Jo, měli na to kauče. A, no, to je druhá věc, ale ano, proč ne? Vypadá to dobře. Lidem to pomáhá. Kdyby takovéhle módní trendy byly všechny, bude jenom dobře. Tak
0: když by třeba takové trendy byly opravdu směrem k tomu aktivnímu pohybu společnosti, třeba jako takové neskromné přání. No.
1: <laughs> Přesně tak. E, strašně rád si hraju volejbal. Co se týče jako pasivního sledování, dívám se rád na rugby. Tam se mi líbí, že zase jsou to prvotřídní atleti, výborní sportovci a ještě navíc tam platí takový ten fair play duch. Řekme, to, že nenadávám rozhodčímu, když rozhodne něco, co třeba není v můj prospěch. Jo? Mm. Tam jsou chlapi jako hora, přijde rozhodčí, který je o dvě hlavy menší, oni jich hlavou, a ještě mu divně poděkují, že tak, tak by to mělo být. Je to džentlmenský sport.
0: Byť se to nezdá, jako by to vypadá jako ta největší, řekněme, hřečba jako z pohledu sportu. Možná pak už tomu konkuruje jenom americký fotbal, ale třeba jako souhlasím, <těji> že v rugby jako hodně daný pravidla, jako co a jak hmm. je a, a ty lidi prostě se k sobě chovají hodně fér a ano. to by a tak mělo být. A to všude. navzdory
1: tomu, že to je tak tvrdý sport, že tam skutečně teče krev, a když si dáte pozor, praskají kosti a jde to, jde to.
0: A možná, možná tenku právě proto.
1: Hmm.
0: No, jako když si vezmeme fotbal, tak jako hmm. fotbal s tím, co bylo 80 let zpátky, to už má málo společného a vidíme krásné baletní vystoupení bez dotyku proti hráče, ale v tom rugby možná jako každý si z nich prošel něčím takovým mohla zraněním. jasně, tak.
1: jasně. Určitě. A z druhou stranu, teďka zase populární MMA, ne? mě to tak blesklo hlavou mm-hmm. a zase MMA tam k tomu patří takový takový trash talk, se tomu říká, ne? Mm-hmm. Se navzájem nadává, že Aha. se vyvraždí rodiny a tak podobně. To si zase myslím, že k tomu nepatří. Tohle to v rugby není. Tam jsou ti hráči, jsou to protihráči a jsou to džentlmeni i jeden učit druhýmu takovýhle hrůzy tam, že ho nevidíme. Tvrdej sport je to stejně tak. Takže asi je to o tom nastavení, asi je to o té kultuře, která stála u zrodu toho sportu. No, budem doufat, že to vydrží aspoň v tom rugby. <laughs>
0: Přejmeme si to. Uh, máš nějaký oblíbený místo? Kam no, třeba rád jezdíš? Nebo no, Jižní Čechy samozřejmě. Jiho jsou patrioty, <laughs> je.
1: Jestli bych se chtěl někam podívat, no tak... Kromě jižních Čech, tam se vracím vždycky rád, bych se podíval do absolutně odlišné krajiny, kde jsou kopce, kde jsou jezera a řeky. Ne, rád bych se podíval třeba do Finska, do Švédska, ale někdy v létě, když je tam na ty tři dny, co tam mají léto. Tak... <laughs> a, je tam a je tam aspoň těch 20 stupňů. Těch 20 stupňů no, tak. Jo, tam bych se rád podíval nahoru do Polska, jak jsou ty Mazurské jezera, třeba aha, to, aha. to jsou kraje, které bych chtěl vidět, tam jsem se ještě nepodíval
0: to mi přijde, že to je taková jako, ne, nechci říká stejná krajina, to rozhodně ne, ale taková ta jako víc opuštěná, jako jo, že prostě to jsou takový ty Aha. plochy, kde tam jako člověk jako... Že by z toho
1: podvěnovně vyplývalo, že nemám rád lidi.
0: Ne, to, to jsem říct nechtěla, ale prostě, že tam spíš člověk jako najde ten svůj klid, jako jo, že uh-huh. prostě se může kochat tou krajinou a prostě užívat si to. Jo.
1: A tak dovedu si představit, že bychom tam měli je ve společnosti, jako nějaký širší, ale... Jo, je to možný. Určitě tam hmm. klid, určitě tam bude krásně a příroda, která je nedotčená a zároveň ne, taková jako, úplně na hraně nebezpečná. Jako nejsem adventurista, abych šplhal někde po, po skalách nebo po ledovcích a v noci tam přespával, to ne.
0: jako těm severským krajinám jako, jako taky mě to docela láká se tam podívat a spíš takový to, jako, že si to žije svý, tím svým vlastním tempem, že jeden kamarád mi kdysi vyprávil, že tam byl a prostě takhle jako jel tím autem a teď najednou na, na té silnici, kde jako už 10 minut nikoho nepotkal, tak prostě tam obrovské stvoření, které tam zastavilo, on zastavil proti němu, otočila se obrovská hlava, chvilku na něj koukala do toho auta, pak se otočila zpátky a pak se rozhodla odejít a on teda pokračoval. Jo? Tak to je takový ten dotyk jako toho ty přírody a toho, zvolu, že vlastně všechno ne. má svůj čas. Jako, <laughs> tak, no. <laughs> to, co tady dělá člověče?
1: <laughs> ale jo, zase abych nebyl úplně jako takovýhle protiva a, a jezevec, zalezl někde ve Finsku, tak myslím si, že ty azurový pobřeží, teďka nechci zase jako to brát úplně na druhou stranu, ale ty velký prostě zem, kde dva a půl tisíce let už existuje nějaká kultura, si tam takhle posadit v té se koukat se na to mm-hmm. středození moře. To by jim taky bavilo, to se budu představit. Ale tam bych asi strašným způsobem zlenivěl, takže tam, tam se bojím jít skoro. <gulý>
0: to může být jako sice krásná, ale vás smůj. No? <gulý> uh, pojďme k taekwondu. Uh, kdy jsi začal taekwondo cvičit? No, A v kolik letech?
1: To skoro až leto letopočet 1991. Co to těžko říká, ale jo, je to tak... Já jsem během základní školy chodil na judo a tam mě přihlásila mamka, protože měla dojem, že jsem právě jako moc, moc pasivní a trošku jako mouchy sněste si mě, tak mě přihlásila na judo. Tam jsem chodil během celé základní školy, to znamená 8 let. A když jsem potom začal dožít na střední školu, tak to nevycházelo. Časově hledal jsem něco jiného. Taky jsem byl tím judem trošku otrávený, nebylo to úplně to, co jsem jako chtěl a hledal jsem, hledal jsem něco jiného, Samozřejmě nejdřív to bylo karate, jo, Aikido, protože v roce 90-91 tady už tady padl komunismus, takže už jsme se tady trošku jako mohli nadechnout a začali sem pronikat tyhle ty všechny trendy. Jenomže teprve začali, ještě se to nerozilo, takže v Aikido v Budějovicích nebylo třeba možné to karate mi nevycházel, nevycházel čas, protože když já jsem měl nejdelší školu o 30 kilometrů dál, tak než bych se vrátil, začal trénink, tak už já bych se pomalu svíkal. <těk> takže jsem tenkrát čirou náhodou v městské hromadný dopravě našel takový malinký letáček, kde bylo něco o taekwondu, tak jsem zašel do knihovny, zjistil jsem, co taekwondo vlastně je. I když vlastně takový malý podvědomí jsme měli, že v Budivicích byl pedagog, takže jsem se potkal s pár lidma který mi říkali, ale to říkal, že se tam většinou jenom klikuje. <laughs> <laughs> říkal, no tak to znám z Žuda, to jako nepotřebuji. To už umím. <laughs> <laughs> A, ale hlavně tenkrát Rostěkaňka otevíral ty tréninky v neděli, což byl takový volný den pro mě, takže jsem začal cvičit taekwondo.
0: Takže místo nedělního klidu pořádná no, no, dávka no, no, taekwondo. No, <laughs> A jak na to vzpomínáš vůbec na, na takovýhle úvod? Jako ta motivace tvoje byla asi změna, jako trochu stylu. Jo? Když se podíváš teďka zpátky, tak jak, jak to zhodnotíš?
1: No mě třeba jeden z důvodů, proč mě to judo tak netáhlo, bylo ono to bylo orientovaný hodně sportovně my jsme skutečně třeba i barevný pásky Když se dělaly zkoušky, tak byly podmíněny účastí na závodech krajských úrovně, člověk tam musel porazit čest soupeřů, aby mohl dělat zkoušku a nevím, jako zelený pásek nebo něco takového což mě jako nikdy soutěživého člověka nebavilo a pak uh, judo tenkrát trpělo takovou tou nemocí všech tehdejších bojových sportů to znamená přišel nováček a začal kliky začal dřepy, začal se tam však svíjet že to neuměl. A než jsme se dostali k nějaký aktivitě, tak už byl pomalu konec tréninku. Všichni byli spocený no? a v 15 letech, když se máte ostatními 15 lety má klukama, tak to není úplně ono. Že? Takže jsem si říkal, to tak on byl takový elegantnější, je tam distanc rána, tak nejcí, no? Uh, ale zpětně jsem rád, uh, že jsem právě začal u roztíkanky, který jako neměl uh, tendence začínat tímhletím stylem. Nevím, jestli to začal na pedagogu a neměl to rád, <laughs> <laughs> protože on pedagogem prošel samozřejmě. Ale naopak on k tomu přistupoval velice sofistikovaně, velice pěkně. A, takže myslím si, že kdybych tenkrát zvolil tu druhou školu v Budějovicích, tak jsem tam nevydržel. Tak jsem skutečně našel nějakou tu cestu ke karate třeba, kdy to bylo jinak. Ale jako jo, vzpomínám na to ráda. Byla to pěkná doba, taková hodně exotická. Když si vzpomenu, jak jsme tam přišli na první trénink a každý měl něco jiného na sobě. Ta moda, že vojenské tepláky a, a takový ty barevné legíny, kimona všech střihů, všech druhů. To byla velká legrace. No.
0: Já jsem, musím přiznat, já jsem v tomhle jsem měl takovou před před náskou, já no. jsem měl bílé tepláky na svých první No, to byl, jako si s musím... červeným tenkým prouškem Aha. na staně, což teďka jako mi to vytanul, jak si mluvil v té módě, <laughs> tak, ale samozřejmě, jak to byl každý pes jí návés, jo.
1: Já měl obrovský juristický kimono, kabát až po kolena, vypadal jsem jak verwolf, <laughs> to Ale jo, tenkrát jsem si na to nechal na, na zádan a stříkat ten, ten stromeček náš. No, a vydržel jsem to asi tři roky, on to byl přece že materiál. takže hmm, když než tak. jsme se dostali k nějakým tehdy keprovým dobokům, který se šeli, kdo ví, jak po tajmu doma, tak, tak to byla taková ta první varianta. No.
0: Hmm. Uh, když se podíváš zpátky jako na ten svůj vývoj, tak uh, měl jsi nějaký zásek na nějakým pásku, nebo něco, co ti dělalo jako tenkrát problém, když se budeme bavil o těch barevných páscích třeba?
1: Já si myslím, že ty pásky u mě přicházely asi tak, jak měly. <laughs> nemám, nemám dojem, že bych se někde zasekával nebo že bych se někde zdržoval. Samozřejmě vytanou mi ty nejtěžší zkoušky, co jsme tenkrát dělali, se na nás přijel podívat Emin Durakovič a vedl zkoušky a na to vzpomínají všichni, kdo to zažili. Jo, se takhle potkáme třeba na seminářích a dojde na to řeč, tak. že na modrou frčku byly zkoušky hodinu a půl a my jsme tam skákali nějaký bandé ve (těk) výskouku. Ale jinak jinak bych řekl, že jsem si jel trošku to svoje, takový jako volnočasový klíntik, abych se hejbal. A myslím si, že nepřepálil jsem začátek a doháním to třeba teďka trošku, ale zase na druhou stranu vydržel jsem to celou tu dobu. To je
0: dobře. Když, já jsem právě už měl připravenou otázku, jako kde z takového volnočasového tekvondisty se stane ten velmi úspěšný veteránský tekondista. Čím to přišlo nebo co se stalo?
1: No, asi náhoda. Já jsem, jak říkám, nikdy neměl soutěžně ambice. Nejsem soutěživý typ ale baví mě trénovat. Ne, 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 jsem opravdu, jako, tohle to já furt vědím, jakou náhodu, jo. <laughs> Co se, eh, baví to je mě? sakra dobrá náhoda. Jo, vyšlo to, no. Tak jo, jsem rád, že nebudu tady hrát nějak skromního, jsem rád, že to takhle dopadlo, že ta příprava měla nějaký výsledek, ale no, k tomu se možná ještě dostaneme. Baví mě trénovat. No, takže já jsem nikdy neměl problém se zavřít eh, na, do pokoje, nebo teďka mám takovou malou tělocvičničku v garáži, a cvičit si, trénovat, sledovat, kdo co dělá, jak co dělá. Teď je možností spousta, takže jak kombinovat, přemýšlet, co a jak. A možná to, že tady to trénování mě drželo a bavilo, tak člověk pořád hledá další a další možnosti. A když se tady objevila možnost trénovat si v repre, což je z mého pohledu pod výbornýma trenérama, vysoce motivovaný kolektiv, tak jsem neváhal, no váhal, přemýšlel jsem samozřejmě, že ve 40 letech, nebo v 42 začít závodit, není úplně normální, ale já jsem si dokonce udělal takový ten klasický graf, plus minus. Jo, 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 má no, ti dál. Má ti dál, přesně <laughs> tak, jakože málo času, větší zranění, další léčba, já nevím co všechno, rodina na sej, rozčílená, že nejsem pořád doma a a na druhé straně vlastně jediný ten plus byl právě možnost trénovat to toho repre. A nakonec <laughs> jsem zrkát. Hele, a tak to říkal. Jako
0: Hele, dneska bys na tu plusovou stranu dal toho víc?
1: Ale jo, určitě. Kdybych se přemýšlel, tak na něco určitě přijde další.
0: <laughs> <laughs> Zkusím s tebe vypáčit. Je nějaký úspěch, jako, a teď nemusíme jako, se bavit čistě o tom sportovním, ale jako v taekwondo, čeho si nejvíc jako ceníš? Co, co tě třeba jako naplňuje i vlastně?
1: Jo, já jsem o tom už i když někam psal. Já za největší úspěch vlastně paradoxně považu to, že se nám podařilo s Milanem Prokešem, Míšou Urbáncovou založit taekwondo díl v Bad v Rakousku. On je to teda za hranice a kousek. Ale Jo, prostě byl to nebo Šumava je region, na kterým se hnusně podepsali obě dvě totality, které tady v tom 20. století byly. A to, že se nám podařilo zahájit kooperaci, spolupráci právě s rakouským městem, a že ty malé děti jezdí k nám, my jezdíme k nim, vzpomínáme na to, tak to si myslím, že je jeden z těch největších úspěchů, který si troufám připsat k svým působení v Teď Takže to. Bohuži, nejsou to poháry, nejsou to medaile, ale říkám si, že třeba za 20 lety děti až. Jo, třeba už ani taekwondo cvičit nebudou, ale vzpomenou si, jo, tady jsme byli, když jsme byli malí, tak jsme tady běhali do kopce a tady jsme cvičili taekwondo, to byla sranda, ne? tak doufám, že budou takový vodolnější vůči nějakým demagogům, který budou tvrdit, že my se máme dobře, protože oni se mají špatně. A hmm, hmm.
0: A to, tohle rozhodně je krásná aktivita a krásný úspěch a myslím si, že to neskromně řeknu přečí všechny ty merajle, Protože je to něco jako, i pro mě jako z tohoto pohledu unikátního v tom, že jako, dovedu si to jako, relativně v jednoduše představit. Já nevím, že někdo z Německa založí si školu v Rakousku nebo ve Švýcarsku, mm. kde jsou to jazykově stejné země prakticky, jo, ale. Mm, i byť jako ten region je asi blízký prostě tím nějakou společnou historií, tak tohle mi přijde samozřejmě trošku obtížnější, ale je vidět, že prostě to tak spojuje a že to může krásně fungovat.
1: Určitě my jsme měli nejvíc i kliku na toho našeho rakouského kolegu, na pana Brojera, který se o všechno dokáže postarat, všechno dokáže zařídit. a tak je to velice otevřená duše, takže tam jsme měli obrovskou kliku i na tu spolupráci s druhé strany. Já doufám, že tohle to nějak nepředsedňujeme, že, že si tady přihráváme polívtičku, ale opravdu si myslím, že to je důležitý a že to, že se rakouský děti naučí pár slovíček česky, ty náše pár slovíček německy, mimo, mimo školu, mimo povinnou výuku, že to je strašně důležitý. A asi to tak úplně samozřejmé není, když třeba porováme takový mírný reakce, tým, jak řekl, starší generace. No, proč bych se měl učit německy? Oni přijeli sem, ne? Ať se učí česky. Mm-hmm. Něco tam občas pořád ještě skřípe a tadyhle to je cesta prostě si říct, že to je normální, že si mluvíme každý jinak, ale když budeme chtít, tak se domluvíme. Nejlepší příklad tohohle mělám pro každé je německy, jenom jí skoro vůbec. <laughs> ale dokáže si s ale vy... umí krásně pozdavit. Hodiny německy. si s nima dokáže vyprávět. Jo. Potom si teda každý myslí, že si povídali o něčem jiným, Ale. <laughs> <laughs> no, tak... Má to tak být, ale je to správně, je to hezký.
0: Jo, úplně super. A když se motáme kolem té sportovní části, máš nějakého neoblíbeného, anebo naopak i oblíbeného soupeře v kondu.
1: Takhle, já tu sportovní část prožívám poslední dva, tři roky, takže nemám až takový přehled, nepotkávám se tak často na ringu s nějakým soupeřem, aby řekl, že oblíbený, neoblíbený. Spíš jako si hlídám, nebo největším soupeřem jsem si sám sobě, já. Jo. Abych to trošku vysvětlil, není to nějaká hlubová, zenová myšlenka. Je to prostě fakt, že nemám problém přijmout porážku, když se Peru s někým, kdo 20 let vrcholně bojoval na kickboxerských nebo takvonďáckých závodech po celé Evropě a po světě a prostě má víc zkušeností, má natrénováno, má lepší možnosti trénovat nebo prostě cvičí víc a líp. Takže to je porážka, ze které já se poučím nebo snažím se poučit, snažím se přemýšlet, co a jak se stalo. A je to v pořádku, jo? určitě, jako netvrdím, nebo nemůžu tvrdit, že jsem nějaký SO ve všem a taková porážka člověka naopak zase spíš motivuje, nabudí. Co mě vadí, co považuji za zkažený závody, když sám udělám nějakou banální chybu, že se nesoustředím, že koukám tamhle, kdo se dívá jo, z Empireu a Jestli táhle ta se kouká, jestli ten léta mě vidí, a myslím na kraviny, nesoustředím se, a pak člověk propásne, nevím, to přerážení, že cvičí zbrkle v sestavách, i když si říká, že to musí zvolnatávat a myslí na tisíc věcí. Jo, takže když tu chybu udělám sám, nebo třeba pocením soupeře, může taky být, samozřejmě, mm-hmm. jo, tak to beru jako svoji chybu a to je pro mě jako jako hlavní cíl, jako ne- neprohrát nesmyslem. Když prohraju se soupeřem, který je evidentně lepší, tak jako považuji to spíš za, za pěknou zkušenost. Ne, že bych si ji nějak jako užíval, ale <laughs> samozřejmě to ne. Ale jo, není, není to, jako, že bych z toho byl nějaký rozsypaný nebo to takový.
0: Mm-hmm. A máš nějakého oblíbeného soupeře? Jako nebo, nebo i oblíbeného řekněme, závodníka, který ho třeba si na závodech viděl, nebo jsi třeba rád, že ho tam vidíš a že se podíváš na jeho zápas. Tak jestli máš někoho takového.
1: Že bych vysloveně takhle. Jako chodím, chodím samozřejmě i na těch, na těch závodech větších dívám se, kdo se jak pere, a, a, ale takhle jméno asi teďka neřeknu.
0: Hmm. Deňku, děkuji za návštěvu a přeji hodně sportovních úspěchů, a blížícím se Mistrovství Evropy v, v Poreči, to zejména, ale také hodně úspěchů v trénování v té příhraničního, přeshraniční spíš spolupráci se daří.
1: Já děkuji a musím zdůraznit, že jsem stálým divákem, posluchačem podcastu Českého TechMonda. Jsem rád, že se ta kovádlivěc podařila a že funguje dál. Takže budu se těšit na další hosty.
0: Tak. My děkujeme za reklamu a ty peníze za to si vyřídíme tak, později.
1: Tak, nebudem tady před kamerou. <laughs> Díky. Také děkuji moc. Naschledanou.